0: Сергей Владимирович, здравствуйте.
1: Добрый день, Наталья.
0: Вот, знаете, последние два дня там идут всякие дискуссии по поводу Лиза, сколько миллиардов непосредственно для нас, сколько миллиардов не для нас. Ну, потому что свои комментарии дала Оксана Маркарова, наш представитель США, да, наш посол в Соединенных Штатах Америки. Но ну и идут обсуждения, как вы вообще относитесь к эффективности там, ленд-лиза и к тому, почему так совпало. С одной стороны, был подписан ленд-лиз, вот не нам совсем. С другой стороны, также вот эти 40 миллиардов.
1: Наталья, на самом деле ленд и 40 миллиардов, они связаны между собой, и одно является продолжением другого, или, скажем так, облегчением другого. Америка, ну, это такое большое бюрократическое государство. И когда речь идет об использовании бюджетных денег, то здесь есть тоже свои процедуры. Там Они могут быть устроены по-другому, чем в Украине, но тем не менее они тоже существуют, есть контролеры, есть утверждения. И если бы Соединенные Штаты поставляли вооружение Украине, вот соблюдая все бюджетные процедуры, которые прописаны в таких больших объемах, то я думаю, что это все шло бы до морковкиного заговения. В общем, все хорошо понимают, что для Украины скорость получения вооружений – это критически важно для того, чтобы развернуть ситуацию на фронтах. Поэтому решение о ленд-лизе развязывает руки президенту с точки зрения того, что он без согласования с Конгрессом в упрощенной процедуре может принимать решение о том, что поставить Украине, в какие сроки, откуда взять. Ну, Короче говоря, это развязывает руки президента в использовании бюджетных денег. При этом нужно хорошо понимать, что ленд-лиз это не есть... Эм... Такая форма военно-экономической помощи, которую разработали еще в годы Второй мировой войны, изначально для Великобритании, а потом для Советского Союза распространили. И смысл сводится к тому, что формально страна, Великобритания, Советский Союз, Украина получают от Америки вооружение, снабжение, еще что-то в долг. И вроде бы когда-то должны все это дело возвращать, но, как правило, то есть после Второй мировой войны не возвращалось, и я думаю, что с Украиной будет примерно то же самое. Ну, то есть всерьез никто не рассчитывает, да, но, ну, по крайней мере, то вооружение, которое там погибало, разрушалось, оно списывалось, да, и то есть, оно, что называется, такая процедура. Вот, поэтому это, вот, закон о ленд это возможность быстрого принятия решений. 40 миллиардов это лимит денег, который американский бюджет готов потратить на поддержку вооруженных сил Украины. Ну И, соответственно, это не деньги, которые будет получать Украина. Украина из этих 40 миллиардов, насколько я понимаю, не получит ни копейки, ни доллара, ни цента. Это все, как говорится, будет списываться на закупку вооружений у американских компаний или на восстановление денег Пентагону, Министерства обороны, в случае, если он будет из своих складов передавать Украине вооружение. Ну, то есть, если там 150-миллиметровая, 155 миллиметровый гаузь, там 777, да, условно, я не знаю, сколько она стоит, там 6 миллионов долларов, предположим, да, и если она поставляется Украине, то на счета Пентагона попадает 6 миллионов долларов, чтобы он мог заказать себе новую, точно такую же. И поэтому это вот то, что называется, они связаны, и решением Белого дома Пентагон может быстро передать Украине какие-то вооружения, при этом Пентагон получает деньги для того, чтобы ну, возместить себе, заказать и получить впоследствии то же самое. Поэтому это вот так вот работает, они как бы вроде сами с собой связаны, но каждый работает по своему алгоритму, и один помогает другому.
0: Сергей Владимирович, в последнюю неделю как-то, ну, я не думаю, что это совпадение, э, параллельно начались несколько процессов, которые об одном и том же. Сначала Макрон сказал, не надо унижать русских, потом, э, я не знаю, Берлускони чего-то поговорил, наговорил о том, что надо бы убедить Зеленского в чем-то. И, наконец, вот эта преснопамятная статья э, «Нью-Йорк Таймс», о том, что где-то ну, якобы группа журналистов высказали свое мнение о том, что э, Америка не резиновая, помощь не резиновая, до бесконечности э, это невозможно, и Байден должен убедить Зеленского принять условия Путина, потому что там, в, в этой затяжной войне будет трудно победить и бла-бла-бла. А как вы думаете, почему вдруг вот начали раздаваться эти голоса? До этого, как вы помните, были письма немецких интеллектуалов. Это, это вот люди, которые, которых там, я не знаю, Путин опутывает, извините, за тавтологии, всякими коммерческими историями? Или это еще какие-то причины имеет?
1: Наталья, я думаю, что так, что однозначного ответа на этот вопрос не существует. И я сам участвовал в нескольких таких дискуссиях ну, такие, знаете, как вот разговоры о том, как могут развиваться события на фронтах, да, как может развиваться история. И я вам скажу честно: да, что далеко не во всех сценариях Украина одерживает безусловную решительную победу. Да, все-таки нужно хорошо понимать, что как говорил Уинстон Черчилль, что в конце концов война — это соревнование экономических потенциалов. И понятно, что экономический потенциал России он существенно выше, чем у Украины, так же, как и военный потенциал. И там очевидно, что Америка не будет всем своим военно-экономическим промышленным потенциалом поддерживать Украину, потому что Америка в войне не участвует. Поэтому всегда есть какие-то пределы, которые могут поставить перед украинской армией ну, серьезнейшие вопросы, да, потому что, ну, украинская армия, украинские военные там проявляют бесприм- беспримерное мужество, защищая свою страну, да, но там вам любой военный э, расскажет, что проведение наступательной операции это совсем не то же самое, что проведение об- обороны. И здесь требуются другие знания, другие навыки, другие умения, а по большому счету украинской армии нет опыта наступления, вот таких масштабных. Да, то есть если мы не говорим там, вот, то, что называется, как это, о тактических боях за деревню, километр туда, километр сюда, то по большому счету вот, по, по, дальше мы понимаем, что украинской армии нет преимущества в воздухе, да, что украинской армии там, не, нет достаточного количества современных танков, с которыми можно идти в наступление. Да, и вот когда там, военные эксперты начинают все это дело обсуждать, То все это дело превращается в такой затяжной военный конфликт, который может длиться, там он может быть более интенсивным, менее интенсивным, но, вот скажем так, нет однозначного уверенности в том, что Украина победит. И с другой стороны, есть точно такая же уверенность в том, что у России тоже нет шансов на победу. Потому что Россия не провела мобилизацию, у России есть жесточайший дефицит э, живой силы, да, то есть вот, солдат под ружьем. Даже если Россия там, проведет какую-то частичную мобилизацию, скрытую мобилизацию, и соберет, не знаю, там, 200-300 тысяч человек вот толпу, то эту толпу превратить в армию за один день невозможно. То есть это вот в эти батальонные тактические группы, их там, не знаю, полгода минимум нужно чему-то обучать, собирать, искать командиров и так далее. И в результате получается вот какой-то такой затяжной конфликт, и, ну, по большому счету, он он никому не выгоден, да, или никого не привлекает такое будущее. И в последние дни э, из Москвы стали приходить такие, как бы, ну, опять слухи, наверное, так их правильно назвать что Путин начинает очередную переоценку ценностей. То есть, вот точно так же, как после неудавшегося взятия Киева ему потребовалось какое-то время на принятие решения об отводе российских войск из Киевской и Черниговской областей, вот то же самое сейчас ходят слухи о том, что он начинает задумываться о том, как боевые действия остановить. Да, а, соответственно, ну, как в одиночку их остановить нельзя. Да? Танго танцуют вдвоем, и война — это там, как есть две противоборствующие стороны. Соответственно, должен, должно быть какое-то там, либо временное соглашение а-ля Минск, да? либо постоянное соглашение там, о мире, там, не, знаю, не хочу сказать о дружбе и взаимопомощи, но какой-то мирный договор. И вот эти разговоры, они идут. Да, они идут и в Москве, они идут в Вашингтоне, они идут и среди интеллектуалов, и какие-то элементы этого разговора выливаются в прессу. Ну, в конце концов, Америка, там, есть свобода слова, да, и каждый может изложить свою точку зрения, а я бы спокойно относился к тому, что газета нью-йорк times печатает эти статьи но в конце концов нельзя каждый день печатать одно и то же нужно какая-то вот мнение до да там должны появляться какие-то ортодок- там, неортодоксальные, которые могут быть достаточно эпатажными но тем не менее они могут поднимать дискуссии поднимать вопросы поэтому я бы не относился к этому вот совсем что называется серьезно да то есть я не считаю что это есть официальная позиция белого дома вот но я бы не стал сбрасывать со счетов утверждая, что такой проблемы вообще не не существует
0: Ильич, смотрите а, но а, в том что вы э, только что говорили конечно есть большая доля а, там, здравого смысла но а, в то же время а, нет опыта наступательных а, там операций широкомасштабных и у российской армии тоже и а, правого конечно когда это, вы говорите что это а, соревнование двух экономических систем но если бы Запад быстрее нам давал оружие, если бы, например, нам дали систему залпового огня, то они, это значительно бы облегчило, там, скажем, наступательные операции. Ну и третье, по Украине, как, ну как вы себе представляете, любой Минск, 3, 4, 48 в стране, где погибло столько людей, а, причем многие из них были гражданские люди, они замучены, их пытали, и погибли дети, и так далее. Какой там, понимаете, Минск 2 в 2014 году, у нас даже по этому поводу идут дискуссии в обществе, нужен был он или нет, но а, любой другой Минск...
1: Наталья, смотрите, значит, я не являюсь сторонником этого. Я не говорю, что я защищаю эту позицию, сразу, чтобы было понятно, да? Я, я аналитик. Я анализирую сценарии. Я анализирую варианты. И обычно, когда я обсуждаю какие-либо стратегические проекты, я всегда придерживаюсь точки зрения, что нужно обсуждать плохой сценарий. Вот хороший сценарий обсуждать не имеет смысла. Если у тебя все запланировано правильно, если звезды легли как нужно, если все управление прошло, как ты захотел, то у тебя все будет на выходе хорошо. И обсуждать, потратить вот, на это время не имеет никакого смысла. Предположим, там, не знаю, в течение полутора месяцев э, Америка завалит там Украину вооружением. Да? Предположим, там за две недели украинские военные все это дело освоят. Предположим, украинская армия пойдет в наступление, освободит Донбасс, освободит Крым, да еще там Ростов захватит, чтобы вести с Путиным переговоры с позиции силы. Может такое быть? Ну, наверное, может. Наверное, может. Но вот обсуждать всерьез этот сценарий я не готов, ровно потому, что я не являюсь военным. Да? Я не являюсь военным экспертом. Я не могу вот детально рассказывать, да, что, почему. Не могу объяснить, почему этот сценарий случится. Но я могу нарисовать, как выглядит, ну, не скажу самый плохой сценарий, да? но вот, вот этот вот сценарий, о котором там, мы сейчас с вами перед этим говорили. Америка и западные страны дают столько оружия, сколько дают. И не больше, не меньше. Вот что-то дают, что-то не дают. Германия то говорит, что я вам сейчас что-то дам. Потом говорит, знаете, я подумаю. Он говорит, я, я что-то передумал. У меня там, короче говоря, вот что-то получают. И там, не знаю, в середине июня, в конце июня, в начале июля украинская армия, набравшись того вооружения, которое есть, бросается в атаку. И м-м-м- несет колоссальные потери. Ну, потому что вот за эти там, полтора месяца, месяц да, российские военные окопаются, они подготовятся к обороне. И, и там, ну, я, опять, это плохой сценарий. Да, то есть я осознанно его, что называется, может быть, там усугубляю. И там украинская армия несет потери, в, ну, солдаты погибают не знаю, там, в пять раз больше, чем сейчас. И после этого президент Зеленский, его там, генеральный штаб, его министр обороны должны принять решение. Мы продолжаем наступление такой ценой или не продолжаем. Мы готовы, и при этом вот успехи минимальные. Вот не получается и все. Не получается прорвать ни в Донбассе, не получается прорвать ни в Херсоне, не говоря уже там дойти до Крыма. Вот и что делать политикам? Вот это же тоже вполне реалистичный сценарий. И и, опять я не готов обсуждать с военной точки зрения. Но вот если бы я там участвовал в каких-то политических дискуссиях, я говорю, окей, а вот в этом сценарии что будет делать президент? Потому что сейчас безусловно, в украинском обществе есть так позиции, которые вы очень адекватно изложили. Никакого Минска, никаких переговоров вплоть до победы и красного флага или там желто-балакитного флага в Севастополе, в Донецке, в Луганске и в Ростове. Так, и в Белгороде с Курском заодно. Да? А вот что делать тогда, когда это наступление не удалось? И когда, вот, что называется, количество жертв, там, возросло там, знаю, в 5 раз, в 10 раз, и армия там делает попытки наступления там не знаю там месяц и ничего не добивается успеха и что тогда вот что в этой ситуации делать президенту возможно продолжать наступление не знаю но это это страшно тяжелый вопрос и на него сегодня ответить невозможно да потому что ну, я вот делаю такой тоже это вот такая неудача она повлияет на общественное мнение в украине тоже
0: Сейчас сейчас мы перейдем к обсуждению экономики, но единственное, что я скажу вам на это, что мировая история знает э очень много блестящих побед, которые были как раз построены на иррациональных решениях
1: вопроса. Наталья, Наталья, мировая история знает кучу примеров в любую сторону.
0: Да, не будем далеко ходить, ведь наши западные партнеры считали еще три месяца назад, что мы вообще не спасли.
1: Наталья, я не сказал... Я не сказал, что я считаю, что этот сценарий наиболее вероятный. Я сказал, что с точки зрения политического анализа этот сценарий тоже нужно просчитать. И к нему нужно быть готовым. Даже если его вероятность 5%, его нужно просчитать заранее. Вот и все, что я сказал. Я Еще раз, не подумайте, что я говорю, что вот так оно будет. Я этого не сказал. Я не знаю, как будет. И никто не знает, как будет. А на мировую историю вообще ссылаться бессмысленно, потому что там можно найти подтверждение любому. Вот что бы ни случилось, мы найдем 10 примеров, которые подтверждают, что именно так и было в мировой истории.
0: Ну, три месяца назад.
1: Наталья, Наталья, давайте мы с вами через три месяца вернемся к этому разговору и поговорим
0: хорошо теперь в экономике вы советник министра как уже было сегодня сказано да вот совсем недавно и я пожалуй спрошу вот вас где в каком месте мы сейчас находимся вот с точки зрения экономики где мы находимся да и как нам сегодня строить потому что нам совершенно очевидно что нам нужно создать каркас новой экономики. Да, ну, Хотя бы там строить концептуально ее, хотя бы сейчас теоретически. Какой она должна быть, какой должна быть жизнь страны и на что мы будем опираться. Вот где мы находимся?
1: Наталья, к сожалению, Украина сейчас находится в состоянии войны. И ничего с точки зрения строительства новой экономики сейчас сделать невозможно. Ну, то есть сейчас невозможно строить ни новые линии электропередач, Не там, не знаю, строить новые дома с сберегающими технологиями. Ничего нельзя, потому что в любой момент может прилететь российская ракета и все это разрушить. Соответственно, то, что сейчас может сделать и должны сделать украинские власти, они должны написать свою концепцию восстановления Украины после завершения войны. И они должны изложить общую логику, что они хотят сделать, что они сделают сами, для чего им нужна финансовая помощь Запада, если будет финансовая помощь, то куда пойдут деньги, если пойдут куда-то деньги, то какие будут процедуры и так далее. В каком приоритете, что, зачем, почему, сколько, какие вопросы нужно обсуждать на переговорах с Евросоюзом, например, о снижении таможенных тарифов или еще что-то. Вот все, что сейчас можно сделать с точки зрения строительства новой экономики, это подготовить концепцию и понимать, что вот, как только война закончилась, на следующий день там, команда президента в каком-то составе, делегация летит в Брюссель и начинает говорит, приносит талмуд, не знаю, там 10 страниц, 110 страниц, 1110 страниц, сколько напишут, Вот это, причем может любой, да, там, можно и такую, и такой всякие написать, и начинают обсуждать. Мы хотим сделать это. Может быть, это можно даже начать обсуждать и сейчас, да, как концепцию. Ну вот, но говорить, что прямо сейчас нужно осуществлять какие-то практические действия, ну я бы воздержался, да? Нет,
0: я говорю не о практических действиях, я говорю о составлении плана, что это должно быть. Но вот вы как советник министра, вы как часто вы общаетесь и обсуждаете ли вы именно эту тему?
1: Мы общаемся эпизодически. Да, и насколько я знаю, Министерство финансов сейчас практически не участвует в обсуждении таких документов. Я не знаю, может быть, оно где-то и ведется на банковой или еще где-то, на Грушевского, но Министерство финансов в обсуждении этой темы не принимает участие.
0: Но я я не сомневаюсь, что, безусловно, вы наблюдаете за публичными. Там движениями, например, скажем, вы знаете предложение комитета профильного, вы знаете предложение Данила Гетьманцева вы знаете, что там часть бизнеса возражает против этих предложений. Как вы можете в целом оценивать эту ситуацию? Понимает ли бизнес сложность момента? И понимает ли, скажем, Данила сложность момента?
1: Мне кажется, что господин Гетьманцев Несколько переоценивает э, необходимость э, каких-то радикальных реформ в украинской финансовой и налоговой системе. Э, вот есть хорошая фраза, что коней на переправе не меняют. Да, и мы понимаем, что в условиях войны никому из бизнесменов жизнь жизни легче не стало. Вот мы можем там привести сотни тысяч примеров, кому она стала сложнее и тяжелее, но легче жить никому не стало. И в этот момент затевать какую-то перестройку, затевать изменение правил, вводить на какие-то ограничения. вот, ну, Эта вещь не совсем правильная. Мне кажется, что Украине нужна серьезная реформа налоговой системы, и мы об этом говорили до войны и там с министром финансов, и с офисом президента, и обсуждали разные варианты, и Гетманцев предлагал свои варианты. Мне кажется, что если сейчас что-то делать в этой области, то нужно обсуждать реформу украинской налоговой системы с прицелом на будущее, которую мы там, начнем делать в тот момент, когда война закончится. Да, что-то делать сейчас, мне кажется, это неправильно. Ну, потому что сейчас, сейчас последнее, да, очень важное. Ведь вот война — это не только, как сказать, титаническое напряжение сил армии. Ведь на самом деле вся государственная бюрократия, а в Министерстве финансов там в десятки раз больше, да, она же тоже работает под огромнейшим напряжением. Потому что все, что планировалось, не знаю, 5 месяцев назад да, в бюджете на 2022 год, вот там практически все полетело, там, ну не все, там, а значительная часть полетела под нож. И налоги идут не так, как нужно, и расходы нужно менять, и здесь, и то, и все. Да? И вот в этот момент ну, у, у всех есть некие ограничения по пропускным способностям. И в этот момент там, не ломай то, что работает.
0: Ну, хорошо. Вот э, министр Марченко прям совсем недавно говорил о том, что риски сократились поступления в бюджет, а таможни дает только 20%, что совершенно естественно, потому что работает она только на Западной Украине. Как тогда стране выживать в таких условиях? Ну, что делать с этим всем?
1: Насколько я понимаю, сейчас основным источником, ну или одним из важнейших источников существования украинского бюджета является финансовая помощь западных стран. Да, и, собственно говоря, на это вся надежда украинского правительства и украинского президента. Без финансовой помощи, а, ну, время от времени появляются сообщения, да, там 5 миллиардов, 7 миллиардов, 18 миллиардов. В общем, деньги собирают и деньги Украина будет получать. Другое дело, что эти деньги приходят в долларах, да, их, приходится конвертировать, их нужно конвертировать в гривны, и это ситуацию с точки зрения инфляции, с точки зрения давления там, на финансовый рынок в общем, не, об, не улучшает. Да. Но ну, опять же, вот нельзя обсуждать там, бюджет, финансовую систему, состояние экономики, говоря, что там война идет где-то там. А у нас здесь все в порядке. Так не бывает. Война идет везде. Да? И там военная экономика, это, она сильно отличается от того, что бывает в мирное время.
0: А влияет ли то, что война сейчас в Украине на экономику Европы? Потому что до меня вот долетают слухи от, ну, от разных людей, которые живут в разных странах Западно-Восточной Европы, что да, там топливо дрожает не только в Украине. Да, там коммуналка дорожает не только в Украине. Да, продовольствие дорожает не только в Украине. Ну и так далее. А общая ситуация разбалансируется? Или все-таки слухи об этом преувеличены несколько?
1: Нет, не преувеличены. И ситуация разбалансируется не только в Европе. В Америке цены на бензин достигают каких-то рекордных величин. И если, если цена на нефть не снизится там вот останется на нынешнем уровне, то там, не знаю, по итогам этого года инфляция в Америке может там запросто составить от 7 до 8 процентов, что для Америки это безумно много. Все считают, там большинство экспертов считают, что типа будет снижаться, но нефть, диз... ну, топливо для машин, это очень большая часть индекса потребительских цен, да? соответственно, весь мир, ну, Опять весь мир неправильно, наверное, говорить. На мировом рынке продовольствия ну, серьезнейшая проблема, потому что Украина не может вывозить зерно, Украина не может вывозить подсолнечное масло. Соответственно, а Украина является одним из крупнейшим экспортеров подсолнечного масла и одним из крупнейших экспортеров зерновых. И Понятно, что у каких-то стран сразу не хватает. Как только с рынка уходит предложение, цены начинают расти. И ну, Европа в конце концов, Европа пройдет этот период, или Америка, тем, что вырастут цены. А вот что делать странам, не знаю, там, Африке, да, которые покупают украинское зерно или украинское подсолнечное масло, а оно подорожает, не знаю, там, в два, предположим, раза, да, а у них денег просто нету, заплатить такую цену. Да И вот, на самом деле, одна из серьезнейших проблем, которая сейчас обсуждается вообще во всем мире, это продовольственный кризис. Потому ну, так получилось, но ну, это часто бывает, знаете, вот когда как это, пришла беда, открывай ворота, да, и вот и там идеальный шторм, что с одной стороны вот, там, война закрывает выход на мировые рынки украинскому зерну, с другой стороны санкции, введенные в отношении России и Беларуси, закрывают выход удобрениями из, э, из России и Беларуси на мировой рынок. Соответственно, в развивающемся мире нет удобрений. Урожаи падают, урожаи падают, там цена растет. Да, а еще здесь, в Америке, принято там, ну, на мой взгляд, не совсем удачное решение. Здесь, знаете, одним из важнейших индикаторов, как кстати, регуляторов вообще продовольственного рынка в мире, является решение там, по даже не помню. Ну, условно, как какой-то из, из министерств, я сейчас боюсь там вспомнить, совр, чтобы не соврать, о том, сколько предельная доля допустимого этанола в бензине. Да, то есть, Вот она недавно была там 10%, а сейчас приняли решение, что можно 20%. Но этанол вырабатывают из кукурузы. И это означает, что там значительная часть кукурузы пойдет на выработку этанола, потому что это эффективнее и позволяет сдержать цены на бензин. Соответственно, кукуруза уходит с рынка, и вот -вот одно с другим складывается. Поэтому я бы сказал так, что продовольственный кризис, который в мире может в следующем аграрном году, с июля по июль развиваться, это очень серьезная проблема. И война в Украине, и все, что происходит в Украине, это будет влиять, конечно. Опять, там есть последние цифры, которые я видел от Укростата, что 80 процентов площадей засеяно в Украине. Но это означает, что урожай в Украине будет меньше, да. И там даже если может, даже если вдруг когда-то удастся вывести то зерно, которое есть сейчас, то в следующем году украины Украины будет меньше зерна. И в следующем году предложение на рынке продовольствия со стороны Украины упадет. Ну, в общем, короче, вот, вот эта проблема, да, поэтому влияет ли там все, что происходит в Украине, на европейскую на мировую экономику, да, влияет и очень сильно.
0: Кстати, вот такой короткий вопрос. Вот постоянно эти дискуссии о том, что нужно было отпустить цены на бензин и не нужно было их отпускать. Вы бы как сделали? Да, для армии оставили государственное, а для всех отпустили или каким-то другим способом?
1: Я, я считаю, что это единственное правильное решение отпустить цены. И, и вот я, я считаю, что эм максимальная эффективность использования любого ресурса в экономике достигается тогда, когда цены на него свободные. Вот это, это единственный способ сбалансировать рынок и э, избежать ситуации, когда у вас есть тотальный дефицит, потому что дефицит и очереди, и невозможность там, получить бензин, не знаю, там, условно говоря, для машины скорой помощи, да, ну, в общем, это ситуация крайне неприятная и крайне тяжелая. Поэтому, на мой взгляд, правильное решение, там, армия по там, фиксированным ценам, которые ну, на самом деле тоже могут меняться в зависимости там, от мировых цен на нефть. Да? а там, ну скажем так, по субсидированному даже ценам, правильно говорить, а так на рынке свободная цена, да.
0: Но ну, вот если о продовольственном кризисе это очень короткий итог подвести, грозит ли там, скажем, глобальный голод, возможен ли из-за войны в Украине или это все-таки ну, преувелич... преувеличение?
1: Смотрите, глобального голода на планете Земля не будет, но я думаю, что десятки миллионов людей или жители многих стран в численности в десятки миллионов, они будут ощущать серьезный голод.
0: Миллионы беженцев из Украины. Вы знаете, там разные цифры называются, но неважно. В любом случае этих людей миллионы. Что должна сделать страна для того, чтобы большинство этих людей вернулось и работало в экономике?
1: Ну, Смотрите, первое, что нужно, чтобы кончилась война. Да, это понятно. Я думаю, я думаю все-таки, что в Украине, в отношении в части украинских беженцев, ну, как сказать, знаете, нет худа без добра. Я понимаю, что это все звучит, может быть, достаточно цинично, но, насколько я знаю, из Украины выезд мужчинам запрещен. Да, и выезжают женщины и дети. И поверить, и там для них, вообще-то говоря, стоит вопрос не там поиска места, места работы и обустройства новой жизни, а стоит вопрос выживания. Да, и там найти работу тоже не так просто, особенно если у вас есть дети, вы никому не можете их оставить. Вот, поэтому я думаю, что как только закончится война, ну, подавляющее большинство беженцев вернется в Украину, как только будут для этого открыты возможности, вот, но потому что поверить, что там вот после этого все мужчины поедут к своим семьям, ну, во-первых, их туда не пустят, да, там не дадут возможности не работать, ничего. а во-вторых, с точки зрения, ну, зная, зная украинцев, зная украинский характер, я готов поверить, что Силы будут направлены не на то, чтобы искать себе работу там, в Венгрии, в Польше, в Чехии, в Словакии, в Германии, а восстанавливать свой дом в Украине, там, в Виннице, в Жмеренке, в Кривом Роге.
0: В одном из своих интервью вы недавно сказали о том, что важно понимать, что восстановить инфраструктуру – это одно. Там, да, мосты, железные дороги и прочее. А запустить экономику – это другое. Важно понимать, как вы сказали Что это должна быть за экономика Ну вот э, я хочу вас спросить Что это должна быть за экономика
1: Ну а почему вы меня Хотите спросить? Вы спросите Нет, Нет, подождите, я знаете как «Я за все хорошее против всего плохого». Это должна быть открытая экономика, которая стремительно движется в сторону Европейской экономической ассоциации, у которой есть свобода движения труда, капитала, рабочей силы с Евросоюзом, в котором есть честные суды, в котором отсутствует коррупция, в котором государство резко снижает долю участия в экономике и избавляется от всех государственных предприятий, которые генерят убытки». Там, украинская бюрократия снижает, сокращается не знаю, там, в два раза государственный аппарат там, Украина делает ставку там, на какие-то прорывные сервисные отрасли ну, есть понятно, что там, ну, никуда не денется украинское сельское хозяйство, да, его там нужно развивать там, все, все можно, и так без меня все хорошо знают, да, что Украина такая житница, да? и соответственно там, перерабатывающая промышленность э, там, не знаю, создание там, при, при, а супер привлекательных условий для иностранных, европейского бизнеса, да, чтобы он там не бегал месяцами, обивая пороги, дайте мне, что, как в Китае было, в свободных экономических зонах, когда просто нарезаны куски земли, и там уже стоят выходы, там, канализация, вода, электричество, вот, что он просто приезжает, у него уже все есть, никаких разрушений разрешений получать не надо, вот, но я бы всерьез начал думать о том, что в Украине создавать индустрию, ну, например, здравоохранения, Медицины, с приглашением врачей из других стран, что называется на пустом месте, создавать вот такие огромные центры медицинские, которые могли бы приезжать люди из Европы, из Африки, из Азии. Безусловно, на мой взгляд, для современной украинской экономики нужна миграция. Потому что но украина это страна со стареющим населением в которой численность работоспособного населения сокращается и на перспективу лучше ситуация не станет вот, и соответственно нужен приток там, рабочих рук людей и соответственно наверное нужна какая-то программа поддержки миграции нужная там вплоть до не знаю, там, ну, в хорошем смысле продажи украинских паспортов да, там, для людей, которые готовы инвестировать там, для начала, ну хотя бы квартир купить в, в Украине, да, вот, ну и так далее. Но, вообще говоря, в моем понимании, в Украине там, не знаю, миллиона два, может быть, четыре э, рабочих рук не помешает дополнительно, да, ну вот, 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 вот так как-то.
0: Я знаю, что там вас все спрашивают про м- м- санкции, и я особо мучить не буду, но вот хочу уточнить вот только один момент. Смотрите, э- еще раз обсудить газовая эмбарго э- дости- достижимо ли и выполнимо ли оно технически, да? Но там, на- допустим, э- э- Кох говорит, что э- если бы терминал для сжиженного газа там начал строить еще Меркель, то сейчас как бы это было бы достижимо, да? А нефтяной эмбарго – это капля в море, вот, ни на что серьезно не влияющее. Ну, а, это самое, а Чичваркин говорит, не будет Путин затевать войну ядерную, потому что ему нужно же постоянно, ему давали деньги за газ. Так вот, достижим ли газовый эмбарго?
1: Ну, смотрите, начнем с последнего, с точки зрения Путина. Газ для России дает гораздо меньше денег, чем дает нефть. Да, и поэтому экспорт нефти и нефтепродуктов для россии гораздо важнее не знаю, там, в три раза в четыре раза то есть ну вот, чтобы мы понимали второе достижим ли газовая эмбарго. Ну, в дополнение к тому что там вот коха говорит про терминал ну, вообще говоря у германии есть решение которое можно там отсрочить скажем лет года на три, а может быть и на пять. не закрывать атомные электростанции да, вот просто вот оставить их работать и пусть они там еще пять лет проработают. Потому что сейчас Германия выбирает ну, потенциальное решение вместо российского газа, американский уголь. Ну что на самом деле с точки зрения экологии, там, зеленой Европы и так далее, это, ну, в общем, подрыв основ. Да, поэтому сказать, что можно в течение одного года отказаться от российского газа, я не думаю. Вот. Ну, хотя бы потому, что у европейских потребителей есть... Долгосрочные контракты, да, которые строятся по принципу take Ты либо берешь, либо платишь. Ну, то есть, или, независимо от того, ты берешь или не берешь газ российский, ты должен заплатить. Да, и можно ли выйти из таких контрактов? Ну, опять я не юрист, я не готов вот так ответственно сказать. И, видимо, там какой-то выход надо будет искать. Вот, ну, а ну, а нефтяной
0: эмбарго реалистичнее, Сергей Владимирович?
1: В моем понимании нефтяной эмбарго более реалистично, хотя мне больше нравится идея введения налога на российскую нефть. С точки зрения санкционного давления на российскую экономику, отказ от импорта российских нефтепродуктов гораздо болезненнее для российской экономики, чем отказ от импорта российской нефти. потому что ну, Мы обсуждали эту тему, потому что эмбарго на покупку российской нефти касается ну, в итоге только нефтепроводов. А это там, 15% экспорта российской нефти. А если Европа прекращает покупать нефтепродукты, ну, то это, там, вся нефтепереработка России летит под нож. Она не может производить там, только бензин, не производя дизель и мазут, которые идут в Европу. Вот, поэтому вот, если, бы, если ставить приоритеты, то мне кажется, что приоритет – это нефтепродукты.
0: Ах, почему же Европа этого не делает, если у нее это не так болезненно, как кажется на первый взгляд?
1: Что значит «неболезненно»? Это, знаете, для Европы это очень болезненно. Но для Европы высокая цена на газ — это остановка предприятий. Для Европы высокая цена на нефть — это повышение цен на бензин. Для Европы отказ от импорта российского дизеля. Ну, смотрите, в Германии, в Испании, во Франции доля автомобилей, работающих на дизельном топливе, 60% или больше. И там в той же самой Германии доля российского дизеля, вот дизельного топлива в общем объеме дизеля, ну процентов 70. Можно от него отказаться. Но у вас, соответственно, должен появиться какой-то другой нефтеперерабатывающий завод откуда-то. Ну то есть вот сказать, что это неболезненно, ну это неправда. Да там, можно ли поставить полную блокаду? не знаю, там, экспорт российской нефти. Ну, наверное, можно. Да? Можно там договориться с Данией и Швецией, чтобы они вообще взяли и перекрыли этот, э, пролив, как он, Катыгата, да? который там в Балтийском море, чтобы российские танкеры из Приморска не уходили. Ну, чтобы вот было такое закрытое море, там, обрушить что-нибудь, чтобы они там пройти не могли. Да? Ну и хорошо. И взлетят цены на нефть, не знаю, на мировом рынке на 250 долларов за баррель. Да, ну, это вот, понимаете, санкционная политика ну, но, из этого никто не делает секрета. Всегда политики ищут решения, которое бьет сильнее по экономике той страны, против которой вводятся санкции, нежели чем по экономике твоей собственной страны. Да, и вот поэтому, а в Европе 27 стран, и у каждого свои интересы, у каждого своя ситуация. И ситуация там Португалии, которая там, от России на другом конце там российской нефти, но если получают, это совершенно случайно. И там в Венгрии, Чехии Словакии, но она принципиально различная. Поэтому требовать от них, чтобы они все построились, там послушали приказ Джо Байдена и взяли под козырек, нет, конечно, они защищают свои интересы.
0: Ну, понятно, здесь только два обстоятельства. Если это все будет дальше продолжаться, то э, цены будут взлетать самым природным способом, потому что будут вот эти процессы, которые перестанут быть контролируемыми. Это с одной стороны, а с другой стороны, ну, а политические решения? Если есть страна, которая, огромная страна, которая достаточно ну, быстро дичает, и которая размахивает ядерные дубинки, разве э, не стоит оно того, чтобы принять политическое решение потерпеть 250 долларов за баррель?
1: А как это остановит войну? Как это остановит ядерную дубинку? Понимаете, Наталь, вот вы сейчас пытаетесь возложить на меня ответственность за решение европейских политиков. Я не являюсь европейским... Я не являюсь... Я могу могу объяснить их решение. Я вам объясняю их позицию. А вы мне говорите, а почему они этого не делают? Ну, то есть, вот для вас... Для вас, вот как... Я все понимаю. да? Я все понимаю, что происходит в Украине. Очень хорошо понимаю. Да? Но вот у кого щи пустые, у кого жемчуг мелкий. У каждого свои проблемы. И европейские политики не хотят иметь нефть по 250 долларов. Не хотят, потому что они понимают, что там на ближайших выборах они проиграют и вылетят. И может быть даже вылетит из политики навсегда. И у них это всегда в подкорке работает. Да и почему они этого не делают? Ну потому что они в конце концов заботятся о своей политической карьере. А помощь Украине, да... Украина получает деньги из европейского бюджета, Украина получает вооружение от европейских стран. Да, мы помогаем Украине, но при этом там, рушить свою экономику мы тоже не хотим. Вот, так, вот такая логика. Она может не нравиться. Да, она может не нравиться, она может вызывать критику, но я точно не могу ее изменить. Да?
0: Нет, то, чтобы не несять ответственность за эту логику, это однозначно. Почему Шьёдер и Варень, два такие путинские, большие друга, вышли прямо сейчас из со Совета директоров Роснефти? Что случилось?
1: Ну, во-первых, приближается акционерное, годовое акционерное собрание, на котором будет переизбираться состав Совета директоров. Во-вторых, видимо, они получили очень внятные намеки на толстые обстоятельства и решили не... как это... Знаете, как в российском законодательстве э, вот Шредер не может просто так посередине года выйти из Совета директоров Роснефти. Потому что он может сказать, я прекращаю там работу, но формально, юридически он останется там членом Совета директоров. Потому что решение об этом принимает только собрание акционеров. И пока собрание акционеров не пройдет, что бы там шредер не заявлял, да, а вот э, там ничего не происходит. Поэтому вот сейчас это сочетание двух обстоятельств. С одной стороны, годовое собрание, а с другой стороны, я думаю, что им очень хорошо намекнули, что если они этого не сделают, значит они столкнутся с большими неприятностями.
0: Ну и уже там в финале очень коротко. Как полагаете, как через 10 лет, а, там, ну, условно, через 10 лет, да, там скажем, в следующем поколении поменяется общемировая а, финансовая система. Это история.
1: А, хотите, а, вот хотите наиболее вот вероятный наиболее... сценарий, что она принципиально не поменяется.
0: электронными деньгами, биткоинами, не. еще чем
1: Наталья, вот а, наиболее вероятный сценарий, что принципиально ничего не изменится. Финансовая система мировая будет вот примерно такой же, как она есть сейчас. Есть доминирующие экономики, Евросоюз и Соединенные Штаты Америки, у них глобальные резервные валюты, доллар и евро, и их роль, ну, может быть, она, конечно, немножечко снизится, но, в принципе, они будут доминировать в мировой финансовой системе. Биткоин, ну, я много раз на этот вопрос отвечал, это финансовый инструмент, который, или там любая криптовалюта, да, это финансовый инструмент, который не заменяет деньги. Это вот есть акции, есть облигации, есть варанты, там, в том числе и там украинского правительства выпущены. Еще можно кучу всяких найти финансовых инструментов. Вот криптовалюты — это такие вот финансовые инструменты, которые живут по каким-то своим правилам. И, в принципе, как и любой финансовый инструмент, он может там, резко вырасти в цене, а может резко упасть в цене. Но это точно не деньги, и деньгами там, на горизонте 10 лет не станут. Будут ли центральные банки вводить вот то, что называется криптовалюта центральных банков? Из всего, что я вижу, ну, по большому счету, вот, знаете как, я сейчас давно не смотрел эту статистику, но в странах, там, типа Финляндии, Швеции, там наличных денег, вот, что называется, таких бумажек и металла, в обращении крайне мало. Ну, в принципе, можно сказать, что они уже перешли на электронные деньги. Да, вот, ну, если вы назовете, там, вот, их... Там электронные деньги, там криптовалюты, там Digital Money of the Central Bank, да, цифровыми деньгами Центрального банка, то в жизнь не изменится. Ведь, ну не знаю, там, я, я сейчас там три, три недели ездил по Европе, там, встречаясь с друзьями, со всякими разными интересными людьми, но у меня, в принципе, не было наличных денег, несмотря на то, что переезжал из страны в страну. У меня были карточки банковские, вот я им платил. Ну хорошо, вот мы, я это электронные деньги, да, деньги это вот то все, что есть там в записи в банке. Ну и, и в принципе можно без, выяснилось, что можно вот прожить три недели вообще даже не прикоснувшись там к этим презренным бумажкам или не знаю монеткам. Ну, поэтому я считаю, что финансовая система она принципиально не, не сильно изменится за эти 10 лет. Вот если так говорить о, о крупных блоках.
0: Ну и совсем уже в конце, коротко, в ближайшее, там, скажем, десятилетие считается, что деньги так и останутся самым большим мерилом доверия в этом мире, или все-таки будут какие-то другие?
1: Послушайте, мне Послушайте, кажется, если вопрос доверия, то мы, 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 мы должны говорить, мы говорить об доверии к кому. То есть доверие между людьми ну, точно не строится Но на деньгах. нет ну опять для глоба для экономики в целом пока ничего ничто не может заменить деньги да и там не смотрите ну, опять тоже что не что там в экономике есть такой базовый инструмент который называется контракт да вот контракт вся экономика построена на контракте на договоре что один продает другой покупаете дальше мы можем вот всякие интерпретации этого контракта и в принципе это доверие дальше там вся экономика и там вся жизнь, даже не только экономика, вообще вся жизнь там, человеческой цивилизации построена на вере в то, что если одна из сторон нарушает контрактное обязательство, то есть суд, который будет судить честно и справедливо. Вот тоже система доверия государству, да, к системе, к судебной. Ну, поэтому вот там контракт, деньги, суд, ну вот, да, наверное, такие три базовые системы, я не знаю, может, еще что-то. Сейчас просто как-то сильно вы неожиданно задали вопрос. Ну, наверное, вот три системы точно, да, они существуют.
0: Мы обязательно продолжим этот разговор с вами когда-нибудь, если вы позволите. А сейчас спасибо большое, я благодарю вас за поддержку Украины и слава Украине, до встречи.
1: Героям слава, до свидания.
0: До свидания, спасибо большое.